0: Organiser l'aide et le tutorat. Concernant l'aide et le tutorat, donc voilà les repères sur lesquels on s'est appuyé. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Une formation préalable de tous les élèves. Alors vous avez le contenu de cette formation dans les documents qui vous ont été distribués. En collège, ça peut être sur une heure de vie de classe, en école maternelle ou élémentaire. Euh, ça peut être sur une heure ou une heure et demie hein, ça ne sert à rien d'y passer plus hein. on peut y passer plus mais j'imagine que chacun d'entre nous on a autre chose à faire c'est assez rapide donc c'est une information où on, on explique aux élèves ce que ça veut dire qu'aider quelqu'un et ce que ça veut dire que d'être aidé par quelqu'un euh, détermination des tuteurs donc on s'est aperçu qu'il y avait cinq critères pour un statut de tuteur dans une classe et plus il y a de tuteurs mieux c'est si dans une classe tous les élèves sont tuteurs eh ben c'est super malheureusement c'est pas toujours le cas parce que tous les élèves ne le veulent pas je me suis aperçu que dès, le, dès les classes de cpce 1 hein, il y a des élèves qui disent moi je veux pas être tuteur parce que je veux pas aider les autres et si on les force on va en fait les renforcer dans cette idée là et justement sans les forcer au bout d'un moment parce que eux aussi à un moment donné ils ont eu besoin de quelqu'un, ils acceptent d'avoir ce, cette fonction un peu altruiste dans la classe et puis en collège et lycée et en particulier en éducation prioritaire il y a un autre phénomène qui est quasiment absent des écoles élémentaires c'est des élèves qui ne veulent pas être tuteurs parce qu'ils ne se sentent pas capables de cette fonction ils ont une mauvaise image d'eux-mêmes y compris des bons élèves et donc là ça va être tout un travail d'encouragement de, d'entretien de la confiance en soi qui sera nécessaire pour que ces jeunes acceptent d'avoir cette fonction, surtout pour eux, en fait. Donc, les cinq critères, je crois que je vous les ai donnés sur le document, hein, pour les cinq critères qui déterminent cette fonction de tuteur, c'est avoir reçu une formation, être volontaire, avoir réussi une petite évaluation sur la formation, histoire de montrer qu'on a compris l'essentiel. Juste, je vous le dis à vous, mais ça ne sert à rien de le dire aux élèves, euh, un élève qui est volontaire qui a suivi la formation et qui rate le, le petit brevet on lui dit pas qu'il l'a raté on lui dit c'est bien tu l'as réussi et c'est ça qui donne la possibilité à tous les élèves même les plus fragiles d'accéder à cette fonction parce que le quatrième critère c'est que si jamais ça se passe mal on peut retirer un statut de tuteur à un élève et ça ça arrive assez rarement les seules fois où moi j'ai pu l'observer c'est lorsque des élèves, souvent en réussite scolaire, ne comprennent pas les difficultés d'un certain nombre de camarades. Et puis en deviennent un petit peu désagréables en disant euh, « bah Écoute, euh, tu le fais exprès, euh, tu ne veux pas m'écouter, tu ne comprends rien, voire es stupide et t'es nul. » Il y a des élèves qui font ça, non pas parce qu'ils sont méchants, c'est pas ça, mais c'est parce qu'ils savent pas faire autrement et parce qu'eux on leur a fait rencontrer la difficulté scolaire de cette façon-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un film là qui s'appelait « Être et avoir ». On voyait des enfants dans une classe unique rurale. Et à un moment donné, il y a le, un petit garçon en CM1 qui doit faire des divisions à la maison. Il n'y a rien compris aux divisions. Et ça se termine, il prend une paire de baffes. Et il y a des élèves qui ont rencontré la difficulté scolaire de cette façon-là, même des bons élèves, et qui le reproduisent dans la relation avec des élèves, avec des copains. Donc on leur dit une fois « non » ça ne marche pas comme ça, mais il y en a certains c'est plus fort qu'eux, et au bout d'un moment on peut leur dire bah, écoute c'est terminé, tu pourras passer le, le brevet plus tard, mais moi je ne peux pas te laisser être tuteur dans la classe et puis dénigrer des copains qui n'y arrivent pas, parce que c'est contre-productif et puis le cinquième critère c'est la réciprocité c'est-à-dire que quand on est tuteur on accepte aussi d'être tutoré et quand on est tutoré on accepte aussi de répondre à des demandes qui sont faites par des copains voilà. alors là vous avez un exemple de brevets de tutorat. C'est des questions du style, voilà. qui peut aider les meilleurs élèves, l'enseignant ou l'enseignante, tout le monde ou les élèves en difficulté Vous savez répondre Hier, j'ai montré ça à des copains chercheurs. Et bien, il y a, alors, Ils n'avaient pas, pas eu toutes les explications que je vous ai données. Hein. On était quatre. Bien, il y a deux copains chercheurs qui ont répondu la réponse A. Ben oui, mais naturellement, c'est ça qui vient en fait. Hein. Mais Sauf qu'après la formation, les élèves, ils, ils répondent de réponse C. Je vous montre, ça c'est ce qu'on appelle un tétraède. J'en ai amené un, un tétraède de compétition. Alors celui-là, il est de compétition, parce que regardez, il est extraordinaire celui-là, hein, parce qu'il ne s'abîme pas, et puis quand il tombe, il ne fait pas de bruit. Tous ceux qui ont essayé de faire des tétraèdes avec des feuilles de papier A4, 80 grammes, vous êtes en train de pleurer en voyant ça. <rire> On n'est pas obligé d'avoir des trucs comme ça. Hein. Euh, donc l'idée, c'est que les élèves disposent d'un tétraède, S'ils mettent sur vert, c'est que tout va bien. Ils n'ont pas de problème, ils font leur travail et ils peuvent aider si quelqu'un a besoin d'eux. S'ils le mettent sur jaune, ça signifie qu'ils ont une question. Ce n'est pas urgent, mais ils ont une question. S'ils le mettent sur rouge, ça signifie qu'ils ont une question urgente. Et donc, nous, en tant qu'enseignants, on peut éventuellement se déplacer. Et s'ils le mettent sur bleu, alors ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça signifie qu'ils ne veulent pas être dérangés par les autres. Ils ont besoin de rester tranquilles pendant 5 minutes ou 10 minutes. Donc, dans des classes, il y a des tétraèdes comme ça. Il peut y avoir aussi, alors il y a plein de systèmes, hein, il peut y avoir aussi ce qu'on appelle des passeports. Donc l'idée, c'est que, alors c'est pas les deux, hein, c'est soit un tétraède, soit un passeport. Hein, mais la fonction est la même, c'est juste l'utilisation qui est différente. Dans le passeport, tous les élèves en ont un. Et donc, euh, lorsqu'ils bloquent, ils prennent leur passeport et ils vont le poser sur la table d'un copain ou d'une copine, ou de l'enseignant à qui il demande de l'aide. Il le pose. Et ensuite, il retourne à leur place, et quand celui ou celle qui a été sollicité est disponible, il ou elle se lève et va voir euh, le titulaire du passeport. D'accord euh, Ce qui est apparu comme étant nécessaire pour introduire les passeports, c'est ces petits cartons, d'un côté vert, de l'autre rouge, de manière à ce que chacun puisse se dire « je suis disponible pour aider » ou « je ne suis pas disponible pour aider ». Parce que sinon, il y a ce qu'on appelle, moi j'appelle ça des tuteurs populaires euh, qui sont beaucoup plus souvent sollicités que d'autres. Et ces tuteurs populaires, ils peuvent eux-mêmes en être dérangés pour faire leur travail. Alors c'est absolument pas le but. Donc un tuteur populaire peut mettre sur rouge et à ce moment-là, ceux qui ont besoin d'aide ne vont pas poser le passeport sur sa table. Et la conséquence de ça, c'est le principe des vases communicants, c'est que les tuteurs moins populaires, eux, sont sollicités et ils sont d'autant plus sollicités lorsqu'il y a des enseignants qui sont un peu filous, qui disent aux élèves « vous avez le droit de mettre le passeport sur ma table après avoir essayé d'obtenir de l'aide auprès d'un camarade ». Et 8 fois sur 10, c'est à peu près la statistique qu'on a, qu a établie, les élèves obtiennent une réponse en allant voir un copain, ce qui décharge énormément l'intervention de l'enseignant.